0: Zwei Retter, eins Mikro. Der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel. Haben natürlich Angst um ihr Leben, aber sie wollen auf gar keinen Fall in den Missständen weiterleben, wo sie gerade sind. Da würden sie lieber sterben. Und das ist etwas, was ich jetzt in zwei Jahren Seenotrettung immer wieder gehört habe. I will never go back to Libya, rather I would die. Also ich werde niemals zurück nach Libyen, lieber würde ich sterben.
1: Zwei Retter, 1 Mikro wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und dem FC St. Pauli, den zwei Partnern mit einer gemeinsamen Mission, die Welt ein bisschen besser zu machen. Wie? Das erfahrt ihr auf weltverbesserer.de Herzlich willkommen zu 2Retter1Mikro. Nur RetterInnen kommen hier zu Wort. Also vor allem Menschen aus dem Rettungsdienst und der Pflege. Aber nicht nur. Wir hören unglaubliche Geschichten, traurige Geschichten, aber auch skurrile und amüsante Geschichten aus dem Blaulichtmilieu. Ihr dürft sie auch gerne weitererzählen. Gleichzeitig wollen wir mit diesem Podcast aber auch über politische Veränderungen diskutieren. Also was muss sich ändern, damit zum Beispiel die Arbeitsbedingungen oder die politische Lage endlich besser wird. Und es gibt einen großen Service für euch da draußen. Denn immer in den letzten Minuten gibt es unsere große Erste Hilfe Schule. Erste Hilfe für alle sozusagen. Da werden wir euch, liebe HörerInnen da draußen, Erste Hilfe beibringen. Und heute machen wir einen ganz besonderen Schwerpunkt. Ich bin nämlich sehr, sehr froh, dass diese Datei es in eure Ohren geschafft hat. Ich bin nämlich gerade an Bord der CI4 als Notfallsanitäter, als Paramedic. Wir liegen hier im Hafen von Boreaner und ich wollte unbedingt ein Lebenszeichen schicken. Ich wollte unbedingt hier auch einen Podcast machen. Der wird wahrscheinlich jetzt nicht so lang sein. Und äh, Entschuldigung auch für die Audioqualität. Aber ihr hört was. Und das heißt, es hat irgendwie funktioniert. Die Mission ist kurz davor loszugehen mit der CI4. Wir sind hier noch in den Vorbereitungen. Und bei mir ist ein ganz besonderer Gast. Und zwar Josh. Er ist hier der erste Offizier an Bord. Also er ist ein Seenotretter und wir wollen heute über die Seenotrettung und über Josh reden. Hallo Josh.
0: Ja, hallo. Herzlich willkommen hier an Bord ähm, der CI4. Wie du schon sagtest, wir sind kurz vor der Mission. Das heißt, wir haben noch ähm, sehr viel vorzubereiten und haben jetzt eine tolle Crew, um bald in See stechen zu können. Ja, das ist ja
1: auch gar nicht eigentlich meine Funktion, hier äh, Journalist zu sein. Das machen andere. Das ist jetzt wirklich eine kleine Ausnahme, dass ich diesen Podcast einfach mal schicke, weil du jetzt gerade mal Zeit hast. Ähm, ansonsten muss ich im Hospital arbeiten und du an Deck. Also du bist ein busy, busy Typ hier, ne? Du bist gefragt.
0: Ja, das kommt leider mit meiner Position mit sich, dass ich nicht nur an Deck rumhampel, sondern auch auf der Brücke Papiere machen muss und ab... Abfahrtsvorbereitungen und mit den Behörden kommunizieren und mit der Werft kommunizieren und alles irgendwie versuchen, unter einen Hut zu bringen. Also gerade mache ich noch nicht ganz so viel äh, Rettungsvorbereitung, sondern eigentlich eher Organisationskram äh, und noch letzte Wartungsarbeiten und noch Rettungswesten verstauen und so weiter. Also auf jeden Fall ist gerade noch sehr viel zu tun und alle sind aber auch sehr fleißig ähm, am Vorbereiten, dass wir es pünktlich rausschaffen oder dass wir es rausschaffen bald Richtung Libyen.
1: Wir sitzen hier in meiner kleinen Kajüte und ich bin ja hier vor ein paar Tagen angekommen und ich war ein bisschen überrascht, dass es nicht sofort losgeht. Aber das ist ganz normal, dass die Crew erstmal im Hafen ist und da trainiert, oder?
0: Genau, das ist nicht nur ganz normal, sondern auch notwendig, dass wir erstmal trainieren. Weil die meisten von euch haben ja nicht so viel Rettungserfahrung oder gar keine Rettungserfahrung. Ihr seid alle ein Haufen großartiger Leute, die freiwillig das hier machen, aber... Dadurch müsst Ihr bringt natürlich die Bereitschaft und wir bringen euch das Know-how, dafür müssen wir noch ein bisschen im Hafen sein und natürlich auch noch Proviant nehmen, dass wir auf der Reise nach unten nicht verhungern und nicht verdursten und auch die Leute, wenn wir Leute finden und retten, versorgen können, aber genau im Hafen das normale Procedure ist. Die Freiwilligen kommen an Bord, die Profi-Crew ist schon vorher da, wir machen ein paar Trainings, wir zeigen euch das Schiff, dass ihr euch wohlfühlen könnt, dass ihr hier sicher arbeiten könnt Nehmen Proviant, machen die Reiseplanung noch mehr Trainings auf dem Wasser auch mit unserem Booten und dann geht es dann auch relativ zügig schon los Richtung Libyen.
1: Ich bin auch froh, dass wir noch ein bisschen Zeit hatten, weil ähm, ich bin ja auch mitverantwortlich für das Hospital und das ist ja jetzt die erste Tour, das war gar nicht eingerichtet, da waren ordentlich Pakete, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie irgendwo einziehen. Weißt du, in so einer WG, du kennst die Leute nicht und überall stehen Pakete und das musste natürlich erstmal verstaut werden, die Geräte mussten zum Laufen gebracht werden, aber es, es wird langsam, also wir sind jetzt glaube ich kurz davor, dass wir loslegen können. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, also es sind wie gesagt noch kleinere Arbeiten, äh, gerade sind wir noch dabei, unsere Einsatzboote, die sogenannten Rips auf jeden Fall durchzuchecken, nochmal durchzufahren, Da werden wir heute auch nochmal aufs Wasser gehen. Wie du schon sagtest, das Hospital war ein großer Kartonhaufen. Das kommt aber auch einfach daher, dass wir jetzt auf einem komplett neuen Rettungsschiff sind. Die CI4 hat quasi ihre Jungfernfahrt vor sich, was Missionen angeht. Es war vorher ein Offshore-Versorger, war also nur in der Nordsee tätig und wurde jetzt über die letzten sieben Monate von großartigen freiwilligen Menschen zu einem komplett funktionalen Rettungsschiff umgebaut. Das heißt, das Hospital, was du schon erwähnt hast, das gab es so an sich gar nicht, das war reine Decksfläche, da haben sehr fähige SchweißerInnen ähm, aus dem Nichts quasi neue Räume geschaffen, ein komplettes Hospital eingerichtet, eine Guest Kitchen ähm, eingerichtet, also das ganze Schiff wurde in den letzten sechs bis sieben Monaten komplett zu einem Rettungsschiff umgebaut.
1: Und das muss man ja auch wirklich mal sagen, weil ihr seid ja auf Spenden angewiesen, das ist richtig, richtig teuer, also da geht richtig Geld drauf, allein jeder Tag hier am Hafen kostet Geld, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht einfach mal so eben gemacht und dann alles komplett von Spenden finanziert. Ähm ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber es ist auf jeden Fall teuer. Und also ich glaube, CI ist ja relativ transparent auch, was alles kostet oder ist sehr transparent, was alles kostet. Ähm das Schiff an sich selber hat schon über eine Million gekostet und die Umbauarbeiten haben nicht ganz eine Million, aber auch in der Größenordnung bewegen wir uns. Okay, ich bin also wirklich
1: froh, nicht als Journalist dabei zu sein, weil das ist immer so beobachtend und man, man selber macht ja dann irgendwie nichts, sondern dass man wirklich Teil der Crew ist, dass man wirklich was machen kann, dass man ähm, anpacken kann, dass man Menschen versorgen kann und deshalb hat meine, meine dreijährige Notfallsanitäterausbildung, die hat äh, komplett Sinn gemacht und das ist jetzt quasi so der nächste Schritt, weißt du, vom, vom Rettungswagen auf das Schiff und die neue Herausforderung suchen und, und sich einfach weiterbilden auch. Ähm, was Seenotrettung angeht, wie bist du in dieses Thema reingerutscht? Also warum machst du gerade Seenotrettung? Du könntest ja auch dich anderweitig aktivistisch engagieren.
0: es hat bei mir einen ganz praktischen Hintergrund. Also ich bin, wie ich schon sagte, es gibt auf dem Schiff Profi-Crew und es gibt Volunteers, wo du dazu gehörst. Die Profi-Crew muss einen seemännischen Background haben, also muss gewisse Zertifikate vorbringen. In meiner Position des ersten Offiziers. Sogar nicht nur Zertifikate, sondern da hängt ein ganzes Studium dran. Also ich habe in Bremen studiert, ähm, Nautik studiert, bin dann auch zur See gefahren, ganz normal in der Handelsschifffahrt auf äh, Schwergutschiffen. Das heißt, ich habe eigentlich ja riesige Sachen, die nicht in Container gepasst haben, also von A nach B transportiert weltweit. Hab mich da aber relativ schnell nicht mehr wohlgefühlt. Das war so ein mehr oder weniger ja Luxusartikel von A nach B transportieren oder quasi wie ein LKW-Fahrer auf dem Wasser. Das war nicht das, was ich mir vorgestellt hat. Und es war natürlich aufregend. Ich bin weltweite Fahrt gewesen. Also ich war auf fast jedem Kontinent dieser Welt. Ich war überall unterwegs. Ich war lange unterwegs. Das muss man auch dazu sagen. Also als Offizier in der Handelsschifffahrt ist man mindestens vier Monate weg von zu Hause. Äh, hat aber auch nicht mehr so wie früher lange Zeit in den Häfen, sondern es ist alles sehr streng getaktet. Also man hat auch kaum Möglichkeit an Land zu gehen und genau das hat mich einfach nicht mehr erfüllt, bis ich irgendwann einen sehr fähigen Kapitän hatte, der in der Seenotrettung aktiv war, früher auf der Aquarius, 2016 glaube ich, der sehr gut sensibilisiert hat. Also er hat die ganze Crew Gebrieft, hat sehr darauf geachtet, dass wir Ausschau halten auf der Brücke. Er hat uns die Hintergründe erzählt, warum Seenotrettung gerade aktuell ist oder aktueller denn je ist. Es hatte zum einen den Hintergrund, dass er wie gesagt selber aus der Seenotrettung kam, aber auch, dass wir das Fahrtgebiet Mittelmeer hatten. Also wir haben quasi, wir waren eins von diesen Schiffen, was von Europa, was von Deutschland oder Dänemark Nordeuropa dann durchs Mittelmeer nach Griechenland und in die Türkei gefahren ist und da halt immer mal wieder mit Funksprüchen auf jeden Fall konfrontiert war, aber halt auch mit unterlassener Hilfeleistung von anderen Handelsschiffen, die schon, wie gesagt, einen sehr strikten Zeitplan haben, sehr strikt getaktet, wo die Reederei wirklich sagt, ähm, also der Reeder, der dahin, dahinter sitzt, du musst auf jeden Fall deinen Zeitplan einhalten und wenn du an Backporten Flüchtlingsboot hast, dann schaust du gefälligst nach Steuerbord. Ähm, ja, und das hat mich sehr frustriert. Wir hatten zum Glück nicht den Fall, also unser Räder war da sehr kulant, aber ich habe gemerkt einfach, ja, das ist mich nicht mehr erfüllt und dann ähm, habe ich dort gekündigt bei meinem, bei meinem Räder und hatte kurze Zeit, also ich habe mir eigentlich ich wollte mir erstmal einen Plan machen, okay, wie gehe ich da ran, wo bewerbe ich mich, wem gebe ich meine Zeit oder wer wer kann mich einsetzen? Hab dann aber nicht gar nicht später, also ich war noch vollkommen in der Findungsphase von CI einen Anruf bekommen, weil ein Freund von mir mal gefahren ist und die meinten, ja, wir brauchen jetzt unbedingt einen zweiten Offizier und ich habe gefragt, ja wann? Ich glaube, genau, ich glaube zu dem Zeitpunkt, ich glaube, es war Mittwoch oder Donnerstag und am Montag war ich auf dem Schiff. Das ist jetzt zwei Jahre her. Das heißt, ich bin jetzt seit zwei Jahren bei der Seenotrettung und es ist sehr erfüllend, weil ich halt einfach das, was ich studiert habe, ich kann, ich kann von Glück sagen, dass ich meine Fähigkeiten für meine Leidenschaft einsetzen kann, dass ich quasi mein ganzes Know-how, was ich im Studium und in meiner Zeit als Offizier auf, in der Handelsschifffahrt gelehrt habe, jetzt hier einbringen kann. Und das ist sehr erfüllend und deswegen wird es auch, denke ich mal, noch ganz schön lange die Seenotrettung Rettung mir erhalten bleiben.
1: Aber was, was erfüllt dich denn da so, dass man wirklich konkret sieht, was man macht und was man bewirken kann?
0: Zum einen das und zum anderen bin ich ein Mensch, der bei Unrecht nicht wegschaut, sondern ich versuche immer Unrecht, wenn ich... Wenn ich für mich selber in der Lage bin, was dran zu tun, auch wirklich was zu tun, also zu helfen, was zu bewegen, so ähnlich wie in deinem Job. Du willst ja auch Menschen helfen und Menschen retten. Und bei mir ist es halt so, dass ich halt wirklich, es gibt leider in der Seefahrt sehr wenige, die der Seenotrettung offen gegenübergestellt sind. Das haben jetzt äh, wieder die Probleme gezeigt, dass wir erst kein Kapitän für dieses Schiff gefunden haben, dass wir immer wieder die Probleme haben, Kapitäne und Kapitäninnen, Finden,
1: weil die dann letztens äh, oder im, im letzten Ende auch die Verantwortung übernehmen müssen für das gesamte Schiff und für die gesamte Mission, wahrscheinlich. Also, man hat ja auch schon in Nachrichten gesehen, dass, dass Kapitäne verhaftet wurden.
0: Genau das ist genau das ist das Problem, dass die Leute denken, sie müssen. Ähm, also, natürlich im Endeffekt, der Kapitän steht für das Sicher für die Sicherheit des Schiffs und ist für das Schiff verantwortlich und alles, was das Schiff macht. Zum einen ja. Zum anderen sind ja aber solche Situationen, auf die du gerade ansprichst, die sind ja schon ein bisschen her und war ja auch wirklich ein Einzelfall. Das war, Es kommt zwar immer wieder zur Anklage gegen Kapitäne, aber das sind auch, da muss man ganz klar den Unterschied sehen. Das, was damals passiert ist, ist auf Schiffen passiert, die nicht in der Handelsschifffahrt aktiv sind. Also zu, zu eurem Verständnis, die CI4 ist ja als Handelsschiff eingetragen. Das heißt, wir sind wir brauchen eine Profi-Crew. Wir brauchen professionelle Seeleute, die die Zertifikate vorweisen, um das Schiff überhaupt betreiben zu dürfen. Und wir haben strikte Auflagen, an die wir uns auch alle halten. Ähm, und die Schiffe, bei denen es zu Verfahren gegen KapitänInnen kam, das waren Schiffe, die unter einer Sportflagge gefahren sind, also die man mit einem Sportbootführerschein fahren konnte. Das ist der große Unterschied. Aber das Problem ist, dass die meisten Kapitäne, ähm, halt dieses Denken haben, ja, okay, die Reederei oder nicht die Reederei, sondern die NGO verlangt irgendwas von mir und ich riskiere da meinen, meinen Kopf, aber das ist überhaupt gar nicht so. CI ist komplett regelkonform, wir halten uns an alle Absprachen und an alle Vorlagen, Auflagen, die uns auferlegt werden, weil wir halt einfach Menschenleben retten wollen und wenn wir uns den Behörden widersetzen, auch wenn es unter uns gesagt natürlich sehr schikanehafte Anweisungen sind, folgen wir den trotzdem, um halt einfach nicht zu riskieren, dass das Schiff festgesetzt wird oder halt komplett aus dem Verkehr, also nicht nur festgesetzt für eine Zeit, sondern einfach komplett beschlagnahmt wird. Und das bringt halt nichts, wenn man einmal eine heroische Aktion macht, aber dann das Schiff äh, komplett außer Gefecht genommen ist. Deswegen halten wir uns da sehr strikt an die Anweisungen.
1: Lass uns mal kurz so eine, so eine Rettung durchspielen. Ich glaube, die Leute können sich das gar nicht vorstellen, wie das vonstatten geht. Also was, was wird sozusagen hier am Beispiel der CI, was wird hier passieren und wie kann man konkret die Menschen retten?
0: Genau, also zum Verständnis, wir haben zwei Schnellboote, die wir als Rettungsboote einsetzen. Das heißt, die CI4 rettet an sich gar nicht, ähm, dafür ist sie viel zu groß und viel zu schwerfällig, zum Glück ist sie viel zu groß, das heißt, wir können viele Leute aufnehmen, aber wir fahren mit der CI4 ähm, vor die libysche Küste. Dort werden wir ein Suchmuster fahren, also wir werden außerhalb der 24-Meilen-Zone patrouillieren. Deswegen außerhalb der 24-Meilen-Zone, weil wir nicht in libysche Hoheitsgewässer fahren wollen. Dort, ganz einfach, dort können sie uns dingfest machen, dort können sie uns ähm, Restriktionen auflegen, dort können sie uns noch mehr in der Rettung behindern, als sie sowieso schon tun, weil sie einfach da ihre Hoheitsgewässer haben, da ist ihr, ihr Waltungsgebiet. Also inside äh, in der, in der 12-Meilen-Zone und von der 12- bis 24-Meilen-Zone haben sie noch weitere, ähm, ist zwar nicht mehr Hoheitsgewässer, als Gewässer, aber dort haben sie immer noch Befähigungen und äh, können immer noch sehr weiten, wie es ihnen passt. Deswegen patrouillieren wir außerhalb der 24-Meilen-Zone, aber sehr dicht, fahren unsere Suchmuster und warten entweder darauf, dass wir einen Notruf bekommen oder aber, dass wir ein Boot sichten oder mehrere Boote sichten. Wenn eins von beiden eingetroffen ist, fahren wir zu der Position, also entweder die uns berichtet wurde oder die wir selber gespottet haben, lassen dort unsere Einsatzboote, die mit jeweils drei Men äh, Menschen besetzt sind, also dem RIP-Communicator, dem RIP-Leader und dem RIP-Driver zu Wasser. Das sind in Schlauchboote dann. Genau, RIPs, Entschuldigung, RIPs, Einsatzboote sind Schlauchboote, also einfach, wir haben hier zwei große Schlauchboote mit 180 PS Außenbordern dran. Also damit können wir auch schon ordentlich, ordentlich schnell fahren, auch, können weite Strecken überbrücken, fahren dann also zu, zu dem Boot, das kann entweder ein Schlauchboot oder ein Holzboot sein, mit den Flüchtlingen an Bord fahren dorthin, machen ein erstes Assessment, das heißt wir gucken einmal, okay. Wie viel Zeit bleibt uns? Wie stark ist das ist das Boot im Notfall bedroht? Also kommt Wasser ins Boot äh, oder ist schon Wasser im Boot? Sind die, die die Tubes, also die Schläuche des Schlauchboots beschädigt, trotz ähm, umzukippen, also zu kentern? Oder sind schon Menschen im Wasser? Sind Schwerverletzte dabei? Wie viele Leute sind überhaupt da? Wie viele Frauen, wie viele Kinder? Ähm, sowas machen wir halt in den ersten ja, Minuten, das muss ganz schnell gehen einmal eins zwei Runden um das Boot herumfahren währenddessen der Communicator, der sitzt im Bug des, des Schnellboots, schon mit den Leuten redet, also sie versucht zu beruhigen wenn es nötig ist, äh, schon erklärt, wie sie eine Rettungsweste anlegen sollen und wie das weitere Procedure ist, das heißt der, der Fahrer umrundet, der Leader nimmt die Einschätzung vor, ob Wasser da ist oder nicht und der Communicator ja, communicated ja. Äh, mit den Menschen. Sobald das abgeschlossen ist und jedem Menschen erklärt wurde, wie die Rettungsweste anzulegen ist, werden diese ausgeteilt. Dadurch fährt das Schnellboot dann an das Boot im Notfall heran, gibt die Rettungswesten aus und verteilt sie und achtet natürlich darauf, dass keine Menschen versuchen jetzt schon von dem Schlauchboot auf das Einsatzboot zu springen und dann im Wasser landen. Das ist eigentlich immer eine sehr heikle Situation, weil die Leute dann auch in Panik geraten, oh jetzt kommt Action und kommt eine Unruhe rein im schlimmsten Fall. Äh, achtet aber natürlich auch darauf, dass alle Menschen eine Rettungsweste verteilt bekommen. Was extrem wichtig ist, dass nicht erst die Leute bei uns an Bord kommen und dann erst eine Rettungsweste bekommen, sondern wirklich im ersten Augenblick. Es hat einfach den praktischen Hintergrund. Wir haben das schon häufiger leider in der Vergangenheit erfahren, dass, wir, dass unsere Rettungen sogenannt interceptet werden, also unterbrochen werden von der sogenannten libyschen Küstenwache. Ich persönlich habe es auch schon erfahren in einer Mission Ende 2019, dass ein Schnellboot der libyschen Küstenwache mit einem fest installierten Maschinengewehr am Bug uns unterbrochen hat, also uns interceptet hat. Dadurch ist eine Massenpanik ausgebrochen. Und wir hatten zum Zeitpunkt 30 bis 40 Menschen vom Schlauchboot. Das Schlauchboot waren 95 Menschen und 30 bis 40 davon sind ins Wasser gesprungen und haben versucht, schwimmt, damals noch die Alankurdi, zu erreichen, um vor den Libyern zu fliehen, die dann auch angefangen haben, in die Luft und ins Wasser zu schießen. Also deswegen ist es extrem wichtig, dass als allererstes die Rettungswesten ausgeteilt werden, weil viele von den Menschen, die wir retten, auch einfach gar nicht schwimmen können.
1: Lass uns kurz bei dem Szenario bleiben. Wie ist das ausgegangen?
0: Wir konnten zum Glück die Libyer beruhigen. Wir haben, mussten ein, leider ein sehr passives Verhalten ähm, zeigen. Das heißt, ich habe ich war zu dem Zeitpunkt Head of Mission. Ich habe irgendwann die Anweisung gegeben, okay, wir zeigen ihnen, dass wir kooperieren, in Anführungsstrichen. Das heißt, wir hatten zu dem Zeitpunkt zwei Schnellboote draußen. Eins habe ich auf Standby zurück zum Schiff geholt und die anderen, das andere wurde uns dann irgendwann von den Libyern erlaubt, die Menschen, die im Wasser waren, einzusammeln. Bei den Libyen ist es so, warum, könnt ihr euch jetzt sicherlich fragen, warum machen die das, warum schießen die auf Menschen im Wasser und was haben die für einen Nutzen davon, dass die Menschen nicht gerettet werden, Deswegen sage ich immer die sogenannte Küstenwache, es ist natürlich nicht die Küstenwache, es sind Milizen, die dafür bezahlt werden, Menschen zurück nach Libyen zu bringen, damit sie dort wieder in Arbeiterlager gesteckt werden können und als Sklaven gehalten werden. Das ist moderne Sklaverei, was dort betrieben wird und wir sind natürlich den Libyern ein Dorn im Auge, weil wir das versuchen zu verhindern, weil wir die Menschen aus der, wir retten sie ja nicht nur aus der Seenot, wir retten Menschen aus der Sklaverei, wenn man es streng genommen nimmt. Wir verhindern oder wir versuchen zu verhindern, dass die Menschen nicht nur über das Mittelmeer kommen, sondern auch einfach nicht von den Libyern zurückgeschleppt werden. Deswegen gibt es auch immer so ein, gibt's immer einen sehr markanten Punkt während einer Rettung, wo Libyer beteiligt sind, dass sie an einem gewissen Punkt sehen, dass wir schon viel zu viele Menschen aufgenommen haben, dass wir schon viel zu viele Menschen an Bord haben und dann die Situation komplett um, umschlägt, dass sie uns dann meistens... Ich will jetzt nicht sagen, dabei helfen, die Menschen zu retten. <lacht> so weit würden sie nicht gehen, aber dass sie dann passiv werden und zuschauen. Und dann, wenn wir die Rettung durchgeführt haben, dann eher noch versuchen, das Boot zurückzuschleppen, dass sie immerhin irgendwie einen Profit daraus bekommen. Aber natürlich auch das versuchen wir zu verhindern, indem wir das Boot beschädigen oder den, die Maschine beschädigen.
1: Man muss dann auch sagen, die libysche Küstenwache, das, was die machen, ist ja illegal, weil äh, ein Boot, ein Schiff in Seenot hat einen sicheren Hafen verdient.
0: Genau, das ist höchst illegal. Deswegen sage ich auch nur, die sogenannte Küstenwache, weil es ist natürlich nicht die Küstenwache und es sind keine keine offiziellen Boote, die haben zwar eine libysche Flagge da, aber das kann man sich vorstellen wie auf der Weser zum Beispiel, so, so, so ein Party-Motorboot, also vielleicht sechs, sieben Meter lang, wahnsinnig schnell, also ein Wettrennen mit denen könnten wir leider nicht gewinnen, aber halt einfach nur dazu gemacht hinzufahren, das ganze Rubberboot anzuschlagen, also äh, mit Tauwerk zu befestigen und zurückzuschleppen. Deswegen wirklich schleppen im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Bleiben wir bei unserer Mission, äh, bei dieser Rettungsmission. Die Leute werden mit den Rips, mit den Schlauchbooten dann geschuttelt, werden auf die CI4 gebracht werden. Dann wird es natürlich sein können, dass wir noch andere Boote finden. Also die CI wird wahrscheinlich recht voll werden. Ne? Wie viele Menschen, meinst du, kann man so maximal mit so einem größeren Boot hier retten?
0: Also, wir haben ein Konzept, eine Rescue Notification, die uns erlaubt, 200 Menschen zu retten. Also, diese Rescue Notation ist etwas, was ich vorhin schon angesprochen habe, mit äh, der Schikane von Behörden. Die Rescue Notification ist eine Schikane der italienischen Behörde. Sowas gibt's gibt es in Deutschland gar nicht. Also, in der deutschen Schifffahrt gibt es keine Rescue Notification. Es gibt Seenotrettungskreuzer von der DGZS zum Beispiel. Mhm. Aber es gibt keine Rescue Notification für Schiffe. Das war ja, kommt daher, dass die Alan Curdi immer wieder festgehalten wurde von den Behörden. Also das andere Schiff von CI, die Alan Curdi, aktuell auch immer noch, beziehungsweise jetzt aktuell nicht mehr, aber bis vor kurzem noch in Olbia festgehalten wurde auf Sardinien. Und diese Rescue Notification brauchten wir quasi, um überhaupt irgendwas vor der italienischen Behörde vorlegen zu können, dass wir dafür ausgerüstet sind, Menschenleben zu retten. Die bezieht sich auf 200, aber wir haben, das heißt, 200 Leute können hier locker Platz finden. Also kriegt jeder einen Schlafcontainer, also hat, hat einen Wetterschutz, genug Decken etc. Sitzmöglichkeiten, Platz sich zu bewegen. Das ist das, was offiziell auf dem Papier steht. Mhm. Nun ist es aber so, dass wir wesentlich mehr als 200 Leute retten können, weil wir werden ja niemals, wenn wir draußen sind und da sind fünf Boote zum Beispiel vor uns, werden wir ja nicht bei 200 Menschen aufhören zu retten. Wir werden ja nicht durchziehen und sagen, okay, sorry, du bist der 201, du kannst nicht mehr mit. Das heißt, wir haben Kapazitäten, um bis zu, sagen wir mal, 400 bis 500 Menschen kriegen wir auf der, auf der, auf der CI4 unter. Das ist auf jeden Fall möglich. Dafür sind wir auch ausgestattet. Wir haben, wir haben genug Proviant, wir haben genug Decken, wir haben genug Kleidung, wir haben genug Schutz für die Menschen, dass sie auch wirklich nicht es bringt ja auch nichts, die Menschen zu retten, um sie dann wieder einer Gefahr auszusetzen, wenn sie bei uns nicht versorgt werden können. Kann man sich
1: gar nicht vorstellen. Also wir sind ja jetzt, wie viele Leute an Bord? 23? So ungefähr? 22?
0: Aktuell sind wir 22.
1: 22, ja. Und dann noch 400 mehr? Das, das, das wird schon ein bisschen enger werden. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Äh, vielleicht für euch da draußen dass zum, ähm, zum Verständnis die Alan Kurdi, das alte Schiff von CI, oder nicht altes haben wir immer noch äh, ist ein 38 Meter großes Schiff und da hatten wir schon 150 Leute auf 38 Meter plus Crew, also 170 Menschen an Bord jetzt auf der CI4 haben wir 50 ein 50 Meter großes Schiff, klingt jetzt erstmal nicht so viel mehr, aber wir haben, es ist wesentlich breiter und wir haben mehrere Decks, auf die wir die Leute unterbringen können. Also wir können sie auf dem ganzen Schiff verteilen. Aber ja, 400 bis 500 Leute wird auf jeden Fall eng und sehr gemütlich. Weil die
1: wollen ja auch gesichtet werden und medizinisch gecheckt werden. Ne? Und selbst wenn du da jeden nur fünf Minuten checkst, das, das nicht ohne. Vor allen Dingen dann auch noch mit der Sprachbarriere, die es wahrscheinlich dann auch noch gibt. Ne?
0: Ja, das ist, da bin ich auf jeden Fall dann froh, dass ich kein Mediziner bin, okay. sondern dass ich nur auf der Brücke bin und uns manövrieren werde und natürlich auch überall sonst anpacken werde. Aber das wird auf jeden Fall seine Zeit dauern. Leider muss man sagen, hat man meistens diese Zeit, weil wir sind ja noch im gedachten Rettungsszenario. Jetzt haben wir die Menschen an Bord. Genau jetzt werden sie medizinisch versorgt, wird die Erstaufnahme gemacht, kriegen Essen, kriegen Schlafplatz zugeteilt oder suchen sich selber ihren Schlafplatz und jetzt geht im Hintergrund, also der schwierigste Teil an einer Rettungsmission ist nicht die Rettung an sich, die ist in ein paar Stunden erledigt. Der schwierigste Teil kommt nach der Rettung, die Versorgung der Menschen. Es gibt einmal natürlich all das, wofür die Volontiere sich beworben haben, was sie jetzt dann nach der Rettung machen werden, also Essen, teil, äh, Essen kochen, Sachen verteilen, wie gesagt, auf, auf die Menschen aufpassen, sich um sie kümmern, der anstrengende Teil. Und es gibt noch das, was im Hintergrund passiert, wo ich zum Beispiel äh, wesentlich meine Finger mit drin haben werde, die Kommunikation nach außen, die Anfrage auf einen sicheren Hafen, einen, nach einem Port of Safety.
1: Der wahrscheinlich dann in Italien sein wird, ne?
0: Das ist ganz egal, wo er sein wird. Also das Procedure ist erstmal, dass ähm, natürlich die libysche, äh, die libysche Küstenwache informiert werden muss, dass wir eine Rettung hatten, je nachdem, wenn wir, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir in der libyschen Search and Rescue Area gerettet haben. Wenn wir vor Malta gerettet haben, geht natürlich die Meldung nach Malta, vor Italien nach Italien. Aber meistens sind wir vor Libyen. Und werden dann natürlich einem Port of Safety Erbitten. Das ist das normale Procedure, wenn man Menschen rettet, gibt man Bescheid. Wir haben so und so viel gerettet in der und der Kondition und wir bitten einen Port of Safety, also einen sicheren Hafen. Die Libyer werden natürlich sagen, oder das haben sie bisher immer gesagt, ja, bringt die Leute doch gerne zu uns nach Libyen. Da wär, würden wir uns sehr freuen, hier ist ein sicherer Hafen. Libyen ist natürlich kein sicherer Hafen. Das heißt, es steht für uns niemals zur Frage, weder die Menschen zurück nach Libyen oder Tunesien zu bringen. Das heißt wir müssen das Procedure gehen, aber die Antwort ist uns klar, okay, bringt sie doch her und wir werden sie nicht herbringen. Also geht das in die nächste Instanz, zu sagen, okay, nein, das ist kein sicherer Hafen, wir setzen irgendwann unseren Kurs nördlich auf den nächstsicheren Hafen, was dann in dem Fall äh, Lampedusa wäre, also Italien. Äh, Italien wird dann mit Sicherheit sagen, nee, hier ihr habt sie vor Libyen gerettet, Libyen ist zuständig, die sollen euch einen sicheren Hafen zuweisen. Libyen wird dann wieder sagen, ja, wir haben euch einen sicheren Hafen gegeben oder zu, äh, vorgeschlagen und so geht es dann hin und her. Das heißt...
1: Währenddessen sind 400 Leute an Bord und wollen versorgt werden, ne?
0: Genau, währenddessen sind 400 Leute an Bord und wollen versorgt werden und im Hintergrund läuft dann die Politik ab. Äh, Menschen werden, ja, es wird quasi um Menschen geschachert. Irgendwann geht es dann los, ja, okay, äh, Verteilung wird dann irgendwo angestoßen ist wahrscheinlich auch schon vorher angestoßen, weil klar ist, die CI fährt wieder raus, CI ist wieder unten. Das heißt, es wird auf politischer Ebene schon diskutiert. Keine Ahnung, Deutschland sagt wieder, ja, wir sind sehr großzügig diesmal und nehmen fünf Minderjährige auf. Und Frankreich sagt, ja, wir nehmen zehn Frauen und Spanien sagt, wir nehmen 50 Männer. Und Also es ist einfach quasi ein Schachern, weil eigentlich keiner diese Menschen in seinem Land haben will. Und das dauert dann halt. Also diese, diese politischen Verhandlungen sind sehr ermüdend. Ihr kriegt zum Glück nichts davon mit, äh, sondern wir auch nur bedingt auf der Brücke. Aber in der Zeit haben wir auch gar keinen Kopf dafür. Wir müssen uns halt um die Menschen kümmern. Und so verfliegen dann die Tage. Dann, so kann es dann halt auch mal dauern, dass ein sogenannter Standoff also wir quasi ohne, ohne Befehle, auf Anweisungen warten, vor Lampedusa zum Beispiel oder vor Malta oder vor Sizilien oder Sardinien, zehn Tage oder zwei Wochen dauert.
1: Ja, weil es kommt ja auch noch dazu. Wir sind ja in der Pandemie, also Corona-Quarantäne wird dann ja wahrscheinlich für alle auch noch verordnet werden.
0: Ne? Das ist halt das, das, das äh, Wahnwitzige. Wir werden mit Sicherheit die Menschen oder die Erfahrung hat gezeigt, dass wir die Menschen mindestens eine Woche an Bord haben. Dass wir sie jetzt mit der Pandemie, ist jetzt die Regularie meistens, dass sie auf ein, wenn wir das Glück haben, sie irgendwo an Land geben zu können, werden sie meistens auf ein Quarantäneschiff gegeben, also auf eine Fähre ähm, oder manchmal auch eine Unterkunft an Land. Ähm, dann muss die Crew, aber obwohl wir schon sieben Tage oder sagen wir mal zehn Tage die Menschen an Bord hatten und in einem, ich meine, ein Schiff ist ein abgeschlossenes System, das ist Quarantäne schon, wenn man auf einem Schiff ist müssen dann danach trotzdem noch mal zwei Wochen in Quarantäne. Obwohl, auch, alle, auch wenn alle negativ getestet wurden und alles gut ist, müssen wir trotzdem dann noch mal zwei Wochen in Quarantäne gehen, bevor wir überhaupt daran denken können, die nächste Mission auszurüsten und überhaupt wieder daran denken können, auszulaufen.
1: Was ja auch so eine Art Taktik sein kann, ne? Also je länger man so ein Schiff halt festsetzt, desto seltener kann es retten.
0: Ja genau, auf jeden Fall. Das ist, das ist ähm, pure Taktik, das ist pures Kalkül. Ähm, Gerade weil, wenn die Quarantäne vorbei ist, dann geht ja eigentlich quasi erst der spießrodenlauf für uns los. Dann kommt die Port State Authority an Bord. Also quasi eine Flaggenstaatskontrolle, ähm, die speziell von Italien dafür genutzt wird, gezielt Schiffe festzusetzen. Also man kann sich das vorstellen, es ist wie ein TÜV fürs Auto. Mhm. Wurde ursprünglich dafür entwickelt, die Sicherheit der Seeleute Menschen, die auf Schiffen arbeiten, zu gewährleisten, dass das Schiff einfach sicher ist. Italien hat aber die Spitzfindigkeit, Sachen zu finden und als Sicherheitsmängel anzukreiden, der überhaupt gar keiner ist. Vielleicht habt ihr es in den Nachrichten verfolgt. Da war es zuletzt bei der Alan Kurdi war ein Sicherheitsmangel, warum wir festgehalten wurden, dass die Rettungsmittel, die wir an Bord hatten, also wir hatten tausend Rettungswesten, dass sie nicht zertifiziert waren. Das heißt, wir wurden festgehalten zum Beispiel wegen zu vielen Rettungsmitteln, die wir zusätzlich hatten, um Menschenleben zu retten. Und Sanitäranlagen war auch noch ein Stichwort, ne? Genau, Sanitäranlagen war auch noch ein Stichwort, dass uns angekreidet wurde, dass unsere Tanks nicht ausreichend sind, beziehungsweise unsere Aufbearbeitungsanlage das nicht schafft. Was aber überhaupt nicht stimmt, weil die Aufbearbeitungsanlage erweitert das so sehr die Fäkalien, dass sie Außenbords harmlos Außenboards gepumpt werden können und wieder der Umwelt zugeführt werden, also harmlos der Umwelt zugeführt werden, nicht der Umwelt schädigen und gar nicht direkt in die Tanks gehen.
1: Also alles in allem wird ein langer Trip, ne? Es wird auf jeden Fall, ich hoffe du hast Zeit mitgebracht und auf jeden Fall... Ja, eben man weiß halt nicht, wann es zurückgeht, der Rückflug bzw. die Rückreise kann auf jeden Fall nicht
0: geplant werden, so ist offenes Ende. Genau, also wir können natürlich dadurch, dass die Faktoren jetzt alles bekannt sind, wir wissen, okay, wir müssen auf jeden Fall zwei Wochen in die Quarantäne, wir brauchen fünf Tage, bis wir unten sind vor der libyschen Küste, vielleicht ein bisschen länger, je nachdem, wie viel wir noch trainieren müssen. Das machen wir natürlich auch unterwegs noch kurze Stops, um nochmal die Rips zu testen, dass wir auch wirklich gucken, dass wir einsatzklar sind und nicht selber dann zum Seenotfall werden. Deswegen kann man halt so schätzen, dass eine Mission mindestens fünf Wochen, fünf bis sechs Wochen dauert, je nachdem wie lange ein stand ist.
1: Jetzt haben wir die Mission einmal durchgespielt. Lass uns einmal nochmal, du hast das schon angeschnitten, in die nächsthöhere Ebene eintauchen. Europa, das Ganze findet ja statt so vor den Augen Europas, weil Europa dicht macht. Europa bekommt die Migration überhaupt nicht geregelt beziehungsweise bekommt es nicht geregelt, es wenigstens, das, das kann ja der kleinste gemeinsame Nenner sein, dafür zu sorgen, dass nicht Menschen ertrinken. Vor unser aller Augen. Passiert aber und jetzt kommen die NGOs ins Spiel, die müssen den Job übernehmen und jetzt werdet ihr auch noch ähm, kriminalisiert und euch wird die Arbeit auch noch schwer gemacht, ihr werdet dabei behindert. Es kann doch alles nicht wahr sein. Was, was läuft
0: da falsch? Das große Problem ist, dass... Europa oder die gesamte Europäische Union Migration immer noch als, ja, als ein Ding ansieht, was, was sich selber oder was Europa stört. Wo ein Störfaktor für Europa ins Spiel kommt, dass dann die Menschen in die europäischen Länder kommen und dort versorgt werden müssen, wo sie halt einfach keinen Bock drauf haben. Also einfach gesagt. Das heißt, was passieren müsste, wäre, dass Europa Migration als Menschenrecht ansieht. So wie wir das in der NGO-Arbeit tun. Wir sagen, Flucht ist ein Menschenrecht. Wenn es dir in deinem Land nicht gut geht und du verfolgt wirst, ob jetzt politisch oder durch Krieg irgendwie aus dem Land oder Hungersnöte, wofür Europa ja auch zuständig ist, also äh, nicht zuständig ist, sondern wofür Europa verantwortlich ist. Zum Beispiel, dass viele Leute aus Afrika gar nicht mehr ihr Dasein als Fischer zum Beispiel fristen können, weil einfach die afrikanische Küste leer gefischt ist von europäischen Fischern, die erst die europäischen Fest Gewässer leer gefischt haben und jetzt nach Afrika runtergehen. Nicht nur, nicht nur Europäer, sondern auch aus China, aus Asien kommen viele Leute vor die afrikanische Küste zum Fischen und da kann der kleine Fischermann mit seinem kleinen außenbord äh, Motor, der es nur macht, um seine Familie zu ernähren, natürlich nicht gegen so eine riesige Fischindustrie ankämpfen. Und da
1: muss man Verantwortung übernehmen. Also auch alles, was mit Klimawandel und äh, Fluchtbewegung zu tun hat, da muss ja Europa eigentlich auch Verantwortung übernehmen.
0: Ja, auf jeden Fall, weil wie gesagt, Europa ist schuld. Europa verursacht die Flüchtlingsbewegung. Europa verursacht, dass die Menschen ihr Leben aufs Spiel setzen, ihr Heimatland verlassen, ihre Familie verlassen, um irgendwo sicher zu sein. Das das ist das, was ich meinte. Sicherheit
1: ist ein Menschenrecht. Das macht man ja auch nicht, das macht man ja nicht einfach so. Also das muss man ja nochmal sagen. Die Menschen, die sich hier auf den Weg machen, die sind unabhängig davon teilweise jahrelang unterwegs. Und man verlässt nicht seine Familie, seine Heimat ohne Grund. Also da muss was passiert sein. Das ist ein Akt der Verzweiflung.
0: Das ist ein purer Akt der Verzweiflung. Also das ist... Die Menschen, die sich auf dem Weg machen, begeben sich mehr oder weniger in die Arme des Todes. Und das sind sie sich bewusst. Das heißt, für jeden, der die Seenotrettung kritisiert und für jeden, der sagt, dass wir, dass wir mit den Schleppern zusammenarbeiten und was auch immer uns vorgeworfen wird, ähm, sollte sich bewusst machen, dass die Menschen wissentlich ihr Leben aufs Spiel setzen, um irgendwie ihrer Familie zu helfen. Und gerade in Bezug auf Libyen, wo Menschen gefoltert werden, wo sie in Lagern gehalten werden, Frauen vergewaltigt, Männer zur Arbeit gezwungen und vor ihren Augen äh, ihre besten Freunde oder Familie getötet, misshandelt und gefoltert wird, ähm, ist es sehr schwierig wegzuschauen. Nochmal deswegen nochmal um anfangs auf die Frage, warum ich das mache. Ich will da nicht wegschauen. Ich, ich will auch später nicht in der Lage sein oder im Zweifel sein, wenn meine Kinder mich gefragt fragen werden, ey, warum Vati, wo, warum hast du nichts gemacht? So, Ich will sagen können, ich habe was gemacht. Ich habe versucht zu helfen. Wenn es auch nur ein kleiner Teil ist und nichts am Problem löst. Das Problem ist immer noch Europa. Ähm, aber man sollte sich auch immer vor Augen führen, warum machen die Menschen das? Und warum, wie kann es sein, dass das Wasser sicherer ist als das Land? Also das ist man wissentlich mit 100 Leuten äh, in ein Boot steigt, um den Tod und den Missständen vor dem Land, vor Libyen zu entfliehen.
1: Und das sind ja auch schon wieder Hunderte gestorben. Und die wenigsten werden ja gerettet, muss man ja ganz klar sagen. Ne? Das ist ja so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ne?
0: Ja, voll. Was wir machen, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil Europa nicht seiner Verantwortung nachkommt, weil Europa nicht die großen Schiffe rausschickt. Gerade jetzt mit der Pandemie, wo zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe wirklich nicht einen Sinn haben. Also niemand sollte heutzutage eine Kreuzfahrt machen. Das heißt, es sind riesige Schiffe, wo tausende von Menschen in Luxus leben können. Werden nicht genutzt, liegen ungenutzt, werden sogar noch subventioniert. Also Kreuzfahrtreedereien kriegen noch Geld vom Staat, dass sie die Pandemie überstehen. So was halt jeder kleine Künstler muss dafür kämpfen, irgendwie sein Business aufrechtzuerhalten und Restaurants und Bars müssen darum kämpfen und kriegen kaum kaum Zuschüsse, aber große Kreuzfahrtreedereien oder auch Lufthansa und äh, Fluggesellschaften kriegen Geld vom Staat, aber nutzen es nicht. Das ist ja auch was, zum Beispiel, man könnte ja auch sagen, okay, ähm, gerade jetzt in der Pandemie, viele Flugzeuge stehen rum, man könnte sie nutzen, um Flüchtlinge sicher zu transportieren. Aber nein, man lässt Flüchtlinge wissentlich eine tödliche oder die tödlichste Fluchtroute der Welt antreten, um halt zu hoffen, ja, okay, keiner ist da, keiner äh, kann sie retten und sie ertrinken einfach und dann ist es nicht unser Problem. Oder Sie sagen, als Abschreckung. Also wie zynisch ist das denn? Genau, als Abschreckung, aber es funktioniert ja nicht. Die Leute machen sich ja trotzdem auf den Weg, weil, weil sie haben natürlich Angst um ihr Leben, aber sie wollen auf gar keinen Fall in den Missständen weiterleben, wo sie gerade sind. Da würden sie lieber sterben und das ist etwas, was ich jetzt in zwei Jahren Seenotrettung immer wieder gehört habe. I will never go back to Libya, rather I would die. Also ich werde niemals zurück nach Libyen, lieber würde ich sterben.
1: Ja. Würde des Menschen ist unantastbar und ich glaube, also das Mindeste, was Europa tun kann, ist euch einfach eure Arbeit tun zu lassen.
0: Ja, das stimmt, das wäre das, das Einfachste, aber leider, also...
1: Wenn sie, schon, wenn sie das schon europäisch nicht hinbekommen, eine Seenotrettung, ne?
0: Genau, wenn sie es europäisch schon nicht hinbekommen, eine Seenotrettung durchzuführen, sollten sie immerhin uns unsere Arbeit tun lassen. Ähm, leider machen sie es halt nicht. Und es gibt viele Sachen, die sie tun könnten. Aber das Einfachste wäre wirklich einfach, uns arbeiten zu lassen. Josh, wir
1: machen noch eine kleine Erste-Hilfe-Schule am Ende für alle da draußen. Das ist gute Tradition hier in diesem Podcast. Das wollen wir auch heute machen. Es geht los. Erste Hilfe für alle.
0: Erste Hilfe für alle wird Ihnen präsentiert von der Björn-Steiger-Stiftung.
1: Ja, und heute wollen wir über konkret Menschen reden, die äh, gerettet werden und wie man mit Menschen umgeht, die etwas Heftiges erlebt haben, die etwas Traumatisches erlebt haben, die, die wir ja dann auch hier an Bord haben. Das gibt es aber auch im Rettungsdienst, also es gibt ja Notfälle. Angehörige sind dabei bei einer Reanimation, die sind dann auch traumatisiert. Da, da gibt es ja zum Beispiel das Kriseninterventionsteam, das dann kommen kann. Das heißt, es ist ganz besonders wichtig, dass man weiß, wie man mit Menschen umzugehen hat, die so etwas erfahren haben. Psychische Notfälle sozusagen. Josh, was wäre dein Vorschlag? Wie geht ihr mit den Menschen um, die hier an Bord kommen, die eventuell jahrelang Folter und Vergewaltigung erlebt haben.
0: Wir versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Menschen erstmal ankommen können. Ihr müsst euch vorstellen, die sind, ja, ja, wie wir schon gesagt haben, jahrelang unterwegs. Ähm, teilweise habe ich von Geschichten gehört, dass sie sechs Jahre in libyschen Arbeiterlagern gefangen gehalten wurden. Das heißt, wir wissen nicht, was sie erlebt haben. Wir können es nur uns vorstellen, wir können es nur ahnen. Welche Ausmaße wirklich dieser arme Geist des traumatisierten durchlaufen hat? Das heißt wir versuchen als erstes eine Atmosphäre zu schaffen und zu zeigen hier wir sind nicht eure Feinde, sondern wir wollen euch helfen. Und das kommt einfach wir sind wir sind freundlich zu den Menschen natürlich. Wir behandeln sie wie gleich Also wir behandeln sie nicht nur wie gleichgestellte, sondern sie sind gleichgestellt. Also wir machen keinen Unterschied zwischen Crew und Menschen, die gerettet sind. Das sind Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass wenn wir Essen verteilen, ist die Crew genau dasselbe. Also größtenteils da einfach aufgrund der Menge an Menschen ist es halt leider so, dass Couscous und Reis auf der Tagesordnung meistens steht. In verschiedenen Variationen natürlich, also in zwei Jahren Seenotrettung habe ich schon, ich weiß nicht wie viele Couscous-Reis-Variationen ausprobieren dürfen. Es sind halt so Kleinigkeiten, wie gesagt, dass man dasselbe Essen teilt, dass man mit den Leuten beisammensitzt, sofern wir die Zeit haben. Also wir sind natürlich auch am Anschlag, wir sind 22 Menschen, die für ja, 400 bis 500 mögliche Menschen irgendwie sorgen müssen. Also es ist für uns ein riesiger Aufwand, aber wir versuchen immer keine Hektik auszustrahlen, sondern wirklich Ruhe und Besonnenheit, sofern es möglich ist. Und auch den Leuten Zeit zu geben. Also wir werden niemals hingehen und sagen, hey, was, hast denn überhaupt, was ist denn überhaupt passiert und erzähl mal so, was ist denn da abgegangen? Sondern wenn die Menschen reden möchten, können sie jederzeit und gerne mit uns reden. Aber wir zwingen niemanden. Wir, wir fragen nicht nach, ganz bewusst nicht. Weil es kann ja auch sein, dass gerade jemand sein Trauma verarbeitet hat oder dabei ist zu verarbeiten. Und wenn wir nachfragen, ähm, ja, stoßen wir ihn direkt wieder drauf. Und es kann halt einfach genau das Gegenteil passieren, dass er wieder traumatisiert wird, obwohl er gerade dabei war, es zu verarbeiten. Deswegen geben wir den Menschen natürlich die Möglichkeit, darüber zu reden, sich auszu ja, auszulassen. Da ist es auch ganz wichtig, dass man nicht nachhakt, sondern dass man wirklich einfach nur da sitzt und zuhört. Natürlich verständnisvoll zuhört und auch wirklich zuhört und dem anderen auch das Gefühl gibt, dass jemand bei ihm ist. Das ist quasi unser, unser Grundkonzept. Also eine für Atmosphäre schaffen, die möglich äh, den Menschen zuhören, wenn sie es möchten. Und ansonsten einfach nur gucken, dass sie sich irgendwie entspannen können. Und dass sie auch einfach für sich selber sein können. Das haben wir halt natürlich auch häufig die Situation, dass Menschen überhaupt gar nicht den Kontakt wollen, dass sie sich selber isolieren. Dann lassen wir ihnen zwar den Raum, aber achten natürlich darauf, dass sie sich nicht selber antun. Dass sie, ja, dass sie einfach aufgehoben sind, auch wenn sie generell oder einfach unsere Präsenz nicht mitbekommen. Aber trotzdem haben wir auf diese Leute speziell ein Auge und dass sie auch wirklich die Möglichkeit haben, wenn irgendwas ist, dass wir dann da sind.
1: Ja, also du hast, glaube ich, schon alles jetzt, jetzt angesprochen. Ich, ich glaube, das Wichtigste bei psychischen Notfällen ist einfach, dass man dass man da ist, dass man ein Ansprechpartner ist, dass man sie nicht alleine lässt und dass man sie eben, und das ist ganz wichtig, was du auch betont hast, dass man die Leute zu nichts drängt und sie kommen lässt und sie nicht ausfragen will und, und irgendwelche gründe erfragen will ähm, sondern dass man einfach da ist ne? und auch alltäglichkeiten mit ihnen jetzt hier und nimmt an bord also eine gitarre ist da habe ich gehört finde ich schon mal gut karten, karten spielen kann man auch schach spielen und dass sie endlich mal wieder das gefühl haben also jetzt hier bezogen auf die seenotrettung dass sie wie menschen behandelt werden ne?
0: Genau, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, dass wir ihnen wirklich zeigen, ey, wir sind genauso Menschen, wie ihr Menschen seid und es ist egal, welche Religion und welche Haut, Hautfarbe, im Inneren sind wir alle gleich und wir setzen uns zu euch und wir spielen mit euch Karten und ge singen gerne Lieder und ihr bringt, könnt uns gerne eure Lieder aus eurer Heimat beibringen und wir zeigen euch ähm, Lieder aus unserer Heimat, ich meine, wir sind, muss man ja auch sagen, wir sind ja auch Bunt gemixt. Also wir haben Leute aus Frankreich dabei, Engländer, natürlich wir Deutschen und wir sind ja auch ein bunter Haufen.
1: Ja und Bordsprache ist auch Englisch, deshalb ist es ganz ungewöhnlich, dass wir jetzt so eine lange Zeit in Deutsch geredet haben. Hey Josh, vielen, vielen Dank, wir müssen wieder ran und letzte Frage gibt es aber noch. Was war das Emotionalste, was du in der Seenotrettung erlebt hast, jemals?
0: Es ist ein wiederkehrender Faktor, also das Emotionalste ist jedes Mal für mich wenn ich merke, dass die Menschen, dass die Menschen ein bisschen die Last von den Schultern genommen wird. Also nach der Rettung, dass ich wirklich merke, die ersten Tage sind alle kaputt und können endlich mal wieder schlafen und sich entspannen. Und dann, wie man dann merkt, wie es, es sind Kleinigkeiten, es sind Kinder, die übers Deck tollen und spielen und einfach für einen kurzen Moment Kind sein können und nicht irgendwie Angst angsterfüllt an ihre Mutter gepresst sind, sondern erkunden können und miteinander spielen können. Es sind Mütter, die, die zusammensitzen und ich weiß natürlich nicht, was sie reden, aber für mich fühlt es sich immer so an, als wenn sie Klatsch austauschen und zusammen lachen und gemeinsame Aktivitäten machen und dann ja die Männer, die zusammensitzen und Schach spielen und die den Frauen schöne Augen machen oder ihren eigenen Frauen schöne Augen machen. Also es ist einfach in, in, in diesem ganzen Wahnsinn in unserem kleinen geschlossenen System einfach so kleine Momente der Menschlichkeit gibt, die man halt irgendwo in Italien im Straßencafé sehen würde oder in Berlin auf dem Alexanderplatz oder irgendwo auf der Welt immer wieder beobachten kann, dass diese kleine Normalität einfach bei uns an Bord kommt und wir schaffen, einfach den Menschen für eine kurze Zeit eine Zukunft zu geben.
1: Deswegen machen wir das alle hier wegen der Menschlichkeit und weil wir finden, dass die hier gerade in Europa ertrinkt. Josh, vielen Dank, wir müssen ran. Wir sind hier noch im Prolog, also in der Vorgeschichte dieser Mission, weil da wird uns noch einiges bevorstehen. Also wir alle werden wahrscheinlich, du hast Internet, wir alle haben dann erstmal kein Internet mehr und sind völlig abgeschnitten und gucken dann mal, wie lange es denn wirklich dauert. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist beschäftigt und machst genau jetzt was.
0: Ich werde jetzt erstmal schnell mal gucken, ob irgendwelche E-Mails reinbekommen sind, weil in einer halben Stunde kommen eine Menge E-Mails rein. Dann werde ich die für unwichtiger achten, sofern es möglich ist. Werde wieder zur Werft laufen, werde das organisieren, dass wir gleich unser RIP, also unser Schnellboot zu Wasser lassen können. Da sind gerade unsere beiden RIP-Beauftragten noch dabei, das durchzuchecken. Werden wir gleich einen Testlauf machen. Dann werde ich noch die Ankunft des neuen Kapitäns vorbereiten, werde die Ausklarierung des Schiffs am Hafen beantragen, werde also noch ein bisschen Papierarbeit machen müssen, wir müssen auch Farbe wegsortieren.
1: Okay, okay, ich glaube, es ist, es, ist, es, ist, es ist ordentlich. Ja, ja habe ich verstanden. So, bis in zwei Wochen, dann gibt es auf jeden Fall wieder einen Podcast. Ich weiß nicht, was es geben wird. Ich habe aber auf jeden Fall was voraufgezeichnet. Also, ihr werdet was hören können. Zwei Redder, eins Mikro geht auf jeden Fall weiter. Ihr könnt auch mal die CI-Webseite besuchen. Da kann man auch äh, CI unterstützen, wenn ihr das wollt und ähm, weiter nachverfolgen, was dieses äh, Schiff hier alles erlebt in den nächsten Wochen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Alles Gute und vielen Dank dir, Josh.
0: Ja, sehr gerne. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Björn-Steiger-Stiftung und der Gute-Leute-Fabrik. In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse sowie dem FC St. Pauli. Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.